0: En la década de 1990, recuerdo yo, casi se veía, casi sonaba como a, al anticristo la palabra globalización. No sé cuántos se recuerdan que comenzó a estar de moda esa palabra. En círculos cristianos, esa palabra era casi satánica. Porque decían la globalización, uy eso es al anticristo, eso es este, del demonio, eso es del infierno, eso no es de Dios, etcétera, etcétera. Así que en la década de los 90 del siglo XX, se oye raro decirlo del siglo pasado, comenzó a hablarse de este tema de la globalización y era vista como el inicio de un nuevo futuro o la propagación de un terrible virus, así se veía. Unos lo veían como la apertura de un nuevo futuro, pero otros lo veían como la propagación de un virus terrible Como dije llegaron hasta satanizarlo Globalización llegó a ser la palabra de moda para muchas cosas Por ejemplo para algunas personas fue más que la disminución de un espacio Y la desaparición de las fronteras Abrió un nuevo flujo de dinero y comodidades Por ejemplo la Unión Europea uh, los ciudadanos de la Unión Europea, por ejemplo, tienen un pasaporte único, una moneda única, de hecho son 10 naciones y algunos han hablado que esos son lo, los 10 cuernos que habla el Apocalipsis y, y como le digo, muchas cosas así bien, bien satanizadas. Pero yo no quiero hablar propiamente de eso, pero sí quiero mencionar que eso era parte de la globalización. Para otros, la globalización fue una señal de una creciente interdependencia de los pueblos del mundo a través de la disponibilidad de recursos que estaban comunes para todos ellos. Fue en ese entonces cuando comenzó, especialmente uh, para nosotros de este lado de América Latina, comenzó a oírse el asunto de la Internet, yo me acuerdo que cuando la internet comenzó a usarse aquí en nuestra región Era como hacer una llamada telefónica Uno se conectaba literalmente a la línea telefónica y, y se oía un ruido ahí, yo no sé cuántos se acuerdan de eso ¿verdad? Un ruido parecía que estaba ocurriendo Quién sabe qué, ahí una liberación demoníaca Entre el teléfono y la línea, ¿verdad? porque se oía aquello Interesante, pero era precisamente eso, era la disponibilidad de recursos que comenzaban a, a estar disponibles a la comunidad global y la internet vino en ese punto a facilitar muchas cosas, por ejemplo, comenzó el correo electrónico yo me recuerdo que mi mamá, les he contado, mi mamá adoptiva uh, eh, trabajaba por, por tiempos en Estados Unidos y venía a Nicaragua y así. Bueno, entonces algunas veces yo tenía que ir a llamarla por teléfono, me acuerdo, al edificio ahí en, en de telecomunicaciones y hacer una llamada y hablar con ella y aprovechaba para enviarle una carta, la depositaba en el correo, en el buzón y le llegaba como dos o tres meses después a ella y después ella escribía y después de otro tiempo llegaba. La globalización... Con la internet por ejemplo hizo que hiciéramos uh, el correo electrónico Era un asunto de minutos cuando llegaba un, un correo Y ahora las cosas son mucho más fáciles Ahora tenemos estos equipos, hacemos una videollamada Cualquier persona puede estar en cualquier parte del mundo Y nos hace una videollamada y nosotros decimos wow es increíble En ese tiempo cuando se comenzó a hablar de la globalización Hablar de estas cosas se veía como futurista. ¿Cómo se llamaba aquella caricatura de los supersónicos? ¿Se acuerdan de los supersónicos? ¿Cuántos vieron los supersónicos? Los supersónicos nos profetizaban del futuro, ¿no es cierto? Y veíamos que tocaban una pantalla y hablaban al otro lado y esas cosas ni siquiera uno las imaginaba que iban a suceder. Ahora están aquí, todo eso es parte de la globalización. Así que para otros... La globalización, la sola idea de moverse hacia una comunidad global Le resultó aterrador, incluso para algunos fue amenazador Ya que la globalización anunciaba la llegada de un nuevo modelo Y de un nuevo orden de vida Lo que algunos han llamado un nuevo orden mundial Sin embargo, yo quiero decirles hoy y la globalización no es una palabra que inventaron los hombres, vamos a ver hoy a la luz de las escrituras que Dios siempre ha tenido una visión global, o sea la globalización no la inventaron los hombres, ese asunto de ver el mundo de hecho cuando comenzó a circular y a todo el, el ambiente y cultura de internet se hablaba de la aldea Global. Se acuerdan esos términos que se usaban mucho la aldea global. o sea ya no éramos el mundo ahora éramos una aldea o sea como que la globalización redujo muchas cosas pero vamos a ver que Dios tiene una visión global de manera que si la iglesia local cada iglesia local y la iglesia como institución del Señor debe tener la misma visión de Dios sin embargo la decisión es nuestra, es nuestra decisión que podamos o oh, decidir escondernos bajo el manto de lo local O oh, podemos conectarnos a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo, es nuestra decisión si nos quedamos escondidos bajo el manto de lo local no mejor quedémonos aquí no nos metamos a esas cosas Uy no eso, eso es raro, eso es del diablo, eso es del infierno, eso es pecado, eso no le agrada a Dios Mejor quedémonos aquí es mejor lo viejo conocido que lo nuevo por conocer Podemos tomar una postura como esa o tomamos la decisión de conectarnos a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo por supuesto, para que ocurra el impacto local, global tiene que comenzar en lo local. Tiene que comenzar a ocurrir un impacto local. Tiene que comenzar a ocurrir un impacto del reino de Dios, de los principios del reino de Dios, de la cultura del reino de Dios de manera local. Y debe de comenzar de manera personal, porque la iglesia opera así, la iglesia como el cuerpo de Cristo opera personalmente, porque cada uno de nosotros somos la iglesia, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, lo vimos la, el mes pasado hablando de somos iglesia, somos piedras vivas, somos la iglesia, es el edificio de vidas transformadas por la revelación de quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Entonces la iglesia somos personas, pero la iglesia somos Corporativamente ese grupo de personas Que llamamos creyentes, hermanos Cristianos, etcétera. Así que la iglesia opera Personalmente y de manera corporativa Así que el impacto Del reino de Dios, de su cultura Sus principios, sus valores, etcétera, Tiene que comenzar primero En nuestra vida personal Y luego se debe experimentar De manera corporativa En cada congregación local De hecho Todo inicia de esa manera todo comienza en lo local y después va a lo global. Por ejemplo, aunque de manera negativa, pero cabe ahora poner este ejemplo, la pandemia. ¿Dónde comenzó la pandemia? En una ciudad en China. Comenzó de manera, ¿cómo? Local. Y luego se convirtió en algo global. Así es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que comenzar en lo local, en mí y después afectar a los que están a mi derredor Eso tiene que ver con local, pero luego tiene que afectar a los que están más allá de nosotros, más allá de las cuatro paredes de nuestros edificios. Tiene que ver con el impacto entonces del reino de Dios en nuestra vida. Hay tres preguntas que nos pueden ayudar a captar mejor este panorama. La primera de ellas… ¿Por qué debemos cambiar, por qué debemos ampliar la perspectiva local por una global? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Lo repito, ¿por qué debo de cambiar, por qué debo de ampliar la perspectiva local por una global? Hay cinco razones, la primera de ellas, porque hoy... Tenemos la oportunidad de avanzar El reino de Dios como nunca Ayer estábamos hablando Ahí con Ana Luz y Francisco Y, y el resto de mi familia En la mesa, estábamos en una boda Y hablábamos de eso De las redes sociales, del impacto De dar a conocer, etc Hoy más que nunca Tenemos la oportunidad De avanzar el reino de Dios, estamos aquí Ahora reunidos, pero hay mucha Gente que nos está viendo en sus casas Aquí en el país, pero en otras partes de, del mundo también, en este mismo instante. Posteriormente lo ven en reprise, la gente entra y ve el video en otras partes del mundo. Antes no podíamos hacer eso, pero ahora tenemos la oportunidad de avanzar el reino de Dios como nunca antes. Por eso necesitamos desarrollar estrategias para penetrar el mundo tecnológico con el evangelio. Usted va a las redes sociales y usted busca lo que usted quiera y usted lo encuentra. Por eso nosotros tenemos que hacer uso de la tecnología. Yo, yo leo a hermanos o personas que ahí en las redes sociales use su red social para evangelizar, etcétera. Y estoy de acuerdo con eso. Me parece bien, me parece acertado eso. Pero ¿qué, qué tanto estamos haciendo los creyentes al respecto? ¿Cuál es nuestra visión? Al respecto de ocupar la oportunidad que tenemos hoy De tener estrategias de manera local, de manera personal De manera como iglesia o ministerio De penetrar el mundo con el evangelio La segunda razón por la que debemos de cambiar Y ampliar la perspectiva local por una global Es porque con la tecnología de rápida expansión Y la revolución en las, en las comunicaciones está compactando nuestro mundo es lo que le decía hace unos minutos el mundo ahora es una aldea en cuestión de minutos nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo así está nuestro mundo hoy así que el hecho de que está compactando nuestro mundo nos provee de mayores oportunidades que antes nos provee de mayores oportunidades que antes para el ministerio global, para una generación que se podría llamar la generación .com. La generación .com es los que están, los que tienen acceso, los que están conectados. Me recuerdo que hace unos meses uh, se oían rumores de cosas con esta uh, red social de WhatsApp y no, que vámonos a Telegram y eso Y, y algunos decían, no, es que ahí en, en esa red de WhatsApp este, Nos van a controlar Hermano, ellos nos tienen controlados Ellos saben todo de nosotros Yo veo un programa en el Discovery Channel Que se llama Crimen Casi Perfecto Así se llama Y me llama la atención cómo los investigadores Cuando están en sus procesos investigativos hasta las redes sociales buscan a la gente. Cualquier pista, alguien comentó algo en la red social y eso es una pista para un investigador. Es increíble. Ellos saben y lo localizan, usted ve las antenas por don, por doquier donde va. Te localizan, ellos identifican en qué antena estuvo usted conectado, a qué hora, el tiempo que. Es increíble. O sea, porque así es, así está el mundo, así está el mundo de Tecnológicamente tan avanzado de manera que esta es la generación .com. por eso debemos de cambiar nuestra perspectiva a una perspectiva global Número tres, por qué debo de hacer eso, por qué debemos de hacer, bueno porque desde Génesis hasta Apocalipsis se encuentra la revelación del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de evangelizar al mundo, desde Génesis hasta Apocalipsis Génesis comienza con el sacrificio que el Padre hizo Para cubrir la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva ¿Se recuerdan? Dios sacrifica un corderito ahí en el Edén En el principio, en Génesis, ese es lo, el primer sacrificio Usted va a lo largo de toda la Biblia hasta Apocalipsis y habla del cordero, los teólogos llaman el hilo escarlata que va desde Génesis hasta Apocalipsis, así lo llaman los teólogos, es como un hilo, es como una senda desde Génesis hasta Apocalipsis que te lleva a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo, la cruz, la cruz, la redención, la redención, la redención. Es, es increíble, entonces ¿Por qué tener una mente tan cerrada? ¿Por qué tener una visión tan estrecha cuando Dios ha tenido siempre una visión global? Número cuatro, porque la mies aún continúa siendo mucha y los obreros aún continúan siendo pocos. Por eso necesitamos cambiar la perspectiva de local a global. Número cinco, porque es el deseo de Dios que se llene su casa el deseo de Dios y lo veremos en unos minutos es que su casa se llene y cuando hablamos de que su casa se llene no solamente nos referimos a cada iglesia local, la casa de Dios ahí se refiere al reino de Dios, Dios desea que todos entren a su reino, hay espacio en su reino. Voltee usted por favor, voltee usted hacia atrás los que están al frente, y los que están atrás hacia adelante y los que están en el medio hacia sus lados y vean cuántas sillas vacías hay literalmente hay espacio así como usted ve en el reino de Dios es lo mismo hay espacio todavía nunca podremos decir no ya no ya no más ya no más ya no más ya no más no nunca vamos a poder decir eso y lo mencioné en somos iglesia en el 2013 se dio a conocer una estadística de que desde ese año hasta la fecha la asistencia a las congregaciones ha disminuido considerablemente y cada año disminuye más. Sin embargo, Dios sigue diciendo que se llene mi casa. Aún Dios anhela eso, que se llene su casa. Y número cinco, porque el deseo de Dios... De que se llene su casa Bueno ya lo dije verdad que, que se llene su casa porque aún Hay lugar en ella Así que esas son al menos Cinco razones Justificables, correctas Y podemos encontrar muchas más Por las que debemos de cambiar La, la perspectiva Debemos de ampliar nuestra perspectiva De operar localmente Solamente De manera local Pero debemos de tener una visión global la segunda pregunta, ¿cómo podemos lograr un impacto que va desde lo local hasta lo global? ¿Cómo hacemos? Y dice, ok, pastor, entiendo que debo de dejar de, de ser local y no es que nos vamos a ir a otro lado, a otro mundo, a otro país, no necesariamente, pero yo puedo operar localmente, pero con una visión Con una actitud Con una mentalidad global Con un entendimiento Que Dios es un Dios Global Y que Dios está esperando Que, lo que, nos, que nuestra influencia Y nuestro impacto vaya más allá Del ladrillo en el que permanecemos Dios desea que vaya Más allá Entonces ¿cómo podemos lograr ese impacto Que va desde local, lo local hasta lo global Número uno Desarrollando en todo lo que hacemos una mentalidad global Aunque inicie localmente En todo lo que hacemos debemos de desarrollar una mentalidad global ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lo que planeamos, lo que hacemos ¿Cómo puede influenciar? ¿Cómo puede tocar la vida de la comunidad y la vida de los que están más allá? de nuestras cuatro paredes hay que desarrollar entonces en todo nuestros grupos, nuestros ministerios uh, nuestros negocios nuestras empresas, nuestras relaciones todo, todo debemos de desarrollar una mentalidad global no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí especialmente conduciendo en la ciudad no es cierto que le salen unos Conductores a veces en la calle que hacen unas cosas y uno da ganas de bajarse de la cruz y darle con la cruz a esos individuos. A ver, ¿a cuántos les pasa eso? Espero que no solo yo, sino pues oren por mí. Les, yo les debo confesar que a, a menudo me pasa. Y tengo que confesarles también que men, no es a menudo que tengo este pensamiento. ¿Cuál pensamiento? A veces pienso, bueno, podría ser un potencial miembro de la iglesia. Porque a veces da ganas de seguirlo, de bajar la ventana y qué sé yo. Como una vez íbamos en, en un carro bien bajito, iba una persona conmigo ahí y atrás dos de mis hijos y un bus hizo una maniobra que casi nos enviste y nos saca para el otro carril y hubiera, me hubiera estrellado con, con un carro, otro vehículo ahí. Y la persona que viene a mi lado baja a la ventana del carro y le grita, no me acuerdo ni qué, verdad ahí en la conmoción de ¡ay! y oigo que le grita ahí. Y cierra la ventana y ya, y dice ya, ya le grité. Pero el carro era tan bajito que a lo que ella le gritó fue a la llanta. Y nos reíamos después, pero a esa persona, ese hombre ni te escuchó porque a lo que le gritaste fue a la llanta. Porque era tan bajito el carro que cuando bajó la ventana lo único que se veía era la llanta del autobús. Pero sí, a uno le da ganas de... Pero debo de confesar y le, y le digo, no es que siempre No quiero que usted diga Wow, qué, qué espiritual, que santo el pastor No, o hay ocasiones En que me da ganas eh. Pero hay otras ocasiones Cuando pienso Podría ser un potencial miembro Eso es tener una Una mentalidad global ¿Verdad? Eso es tener una mentalidad global Pensar ¿Cómo nosotros podemos desarrollar una mentalidad global en todo lo que hacemos? Nuestras relaciones, nuestros negocios, nuestro ministerio, nuestras uh, profesiones, etcétera, etcétera. Número dos, ¿cómo podemos ir de lo local a lo global? Tomando participación en el mundo que está en un constante cambio. En otras palabras, uh, participemos Ustedes saben que... ¿Qué es la oscuridad? Y pueden haber muchas definiciones... Bíblicas, teológicas... Todas... De muchos muchas categorías de definiciones... Pero hermanos... La oscuridad no es más que la ausencia... De la luz... Participemos en el mundo... Cuando digo participemos no estoy diciendo que vamos a seguir lo que ellos hacen Pero los espacios que se abren Ocupémoslos Porque si nosotros no los ocupamos Los va a ocupar otra persona Por ejemplo el pastor Eden y el pastor Emma Que desarrollan el ministerio Amber Que tiene que ver con el quebrantamiento sexual Si ellos no hablan de eso Cómo las personas pueden ser restauradas. Otras voces se van a levantar. Y van a decir lo contrario. Van a, a condenar a la gente. Van a sumir a la gente en temor, en esclavitud, en vergüenza. Cuando el Señor quiere libertarlo. Me, me estoy explicando hermano. Cuando digo que participemos en el mundo. Es decir, ocupemos los espacios. No nos quedemos... Tímidamente viendo que otros Hacen uso de espacios Para promover el odio La venganza El aborto La homosexualidad El lesbianismo Y la lista puede continuar Así que en esa forma Nosotros podemos cambiar Esa O comenzar Un impacto que va desde lo, lo local A lo Global. Número tres reconociendo el panorama más grande y amplio de lo que significa ser una iglesia local pero con una mentalidad global es decir hay que reconocer el panorama el panorama grande y amplio leí el otro día en, en un libro del pastor Mark Patterson dice nos perdemos el bosque por ver un árbol ¿Cómo es eso? es decir por enfocarnos en un solo árbol nos perdemos de todo el bosque no podemos tener un panorama más amplio de todo el bosque Porque solo nos enfocamos en un árbol Por eso necesitamos reconocer el panorama más grande y más amplio Número cuatro, podemos ir de lo local a lo global Transformando las congregaciones locales en comunidades de creyentes globales ¿Qué impacto sería el de esta congregación y el de cada congregación en nuestras comunidades que cada creyente se convierta en un creyente con una mentalidad global. Lo que me compartías ayer de lo que estás haciendo. Esa es una oportunidad increíble. De ser un creyente global. En su profesión, en su área, en lo que usted se mueve, en lo que usted se desarrolla. Todo. Usted no tiene que ser un predicador, no tiene que estar en un púlpito. Como le dije a un hombre de negocio recientemente, su púlpito es su oficina. Sus ovejas, su congregación, son sus clientes y sus empleados. Usted es pastor en esa área. Sea un pastor en el área en la que usted se mueve con mentalidad global. Número cinco, adoptando una visión global que nos inspira, que nos capacita para cumplir con la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos aceptar el hecho de que alcanzar el mundo para Jesucristo, escuche, no depende si tenemos o no los recursos adecuados, depende de nuestro compromiso con Jesucristo y su reino, depende de ese compromiso con el Señor y está limitado solamente por nuestra falta de visión. Porque a veces decimos, ay es que si tuviéramos, si tuviéramos, Sí, es que no tenemos aquello, es que no tenemos, nos hace falta aquello y lo otro El hermano Orlando y el hermano Astrid se ven de acordar cuando nos invitaron ¿Se acuerdan? a un canal de televisión allá en un país, en, un país, en una ciudad en el norte del país ¿Se recuerdan? Y, y yo allá y les dije a ellos vamos acompáñenme Y nos vamos al, a la ciudad ahí al canal de televisión, pues yo me estoy imaginando pues un estudio de televisión, me dice en canal de televisión, yo estoy esperando un estudio de televisión. Llegamos y, y es una, la sala de una casa y los focos eran unos tarros de pintura de pintura rodeados de papel uh, de aluminio y unos focos ahí dentro. Y ahí en una mesita, en las, la consolita y todo, la cámara y, y ahí comenzamos. Y en lo que están haciendo, están haciendo la entrevista Bueno, la ventana está abierta del estudio de televisión Y en lo que estamos en la entrevista Pasa una De eso que es común en los pueblos Cuando muere alguien Contratan una barata ¿Recuerdan? ¿Han visto eso? Y estamos en la entrevista Y, y, com y, y comienza a salir En la transmisión Nota de duelo la familia fulana de tal y comis Y se para ahí en frente al estudio de televisión Pero ellos están ocupando un espacio A veces nosotros esperamos tener todas las condiciones para comenzar a hacer algo Ya Dios ha puesto en ti un espíritu global tiene dos opciones o se esconde bajo el manto de lo local o se conecta a lo que Dios está haciendo globalmente John Scott es rector emérito de la iglesia todas las almas en Londres, Inglaterra y él dijo necesitamos ser creyentes globales con una visión global porque tenemos un Dios global el Dios vivo es un Dios misionero y la última pregunta ¿Revela por algún lado la Biblia que Dios es un Dios global y la respuesta es un rotundo? Sí. Y hoy solo le voy a dar una pequeña muestra de eso. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, no vemos a la gente organizándose de dos en dos, como Jesús los envió de dos en dos, ¿se recuerdan? Jesús los envió de dos en dos. En el Antiguo Testamento no vemos eso. No vemos a la gente saliendo a disipular naciones. Sin embargo, podemos ver claramente que el propósito de Dios, la intención y el deseo de Dios es que Israel fuera luz a las naciones. Aunque Israel no tuvo una gran comisión, por así decirla, como la que Jesús le dio a la iglesia... Pero el pueblo de Israel sí conoció la intención y el deseo de Dios de ser luz a las naciones. Éxodo capítulo 19, versículo 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre, sobre todos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? está en la pantalla ¿verdad? sobre todos los pueblos, noten eso porque mía es que cosa toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Deuteronomios capítulo 4 Versos 5 al 8 Mirad yo os he enseñado Estatutos y decretos Como Jehová mi Dios me mandó Para que hagáis así En medio de la tierra En la cual entráis Para tomar posesión de ella Guardadlos pues Y ponedlos por obra Porque esta es vuestra sabiduría Y vuestra inteligencia Ante los ojos de los ¿De los quienes De los pueblos Los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán, escuchen esto, dice que será como un testimonio ante los ojos de todos los pueblos, y dirán, ciertamente, sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, vuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Como es toda Esta ley que yo pongo Hoy delante de vosotros Noten cómo Dios Aún operando con su Pueblo Israel Dios no está pensando solo en Israel Dios está pensando en el impacto Global a través de su pueblo Local Salmos capítulo 2 versículo 7 verso 8 Yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho Mi hijo Eres tú ese es un Salmo mesiánico, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia, ¿qué cosa? Las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Isaías capítulo 56, versos 4 al 7, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré Escuchen, lugar en mi casa y dentro de mis muros Y nombre mejor que el de hijos e hijas Nombre perpetuo les daré que nunca perecerán y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Y abracen mi pacto, verso 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Y escuchen, porque mi casa será llamada Casa de oración para todos No los escuché para todos Los pueblos Y fíjense que Jesús dijo en Marcos Capítulo 11 17 Mi casa será llamada casa de oración Para todas las naciones Cuando él azotó A los cambistas y toda la gente Que hacía negocio en el templo Abacut capítulo 2 14 Porque la tierra Está llena del conocimiento De la gloria de Jehová ¿Qué está llena del conocimiento de la gloria de Jehová? La tierra, como las aguas cubren el mar. Mateo 28, 18 al 20, por supuesto, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas Que les he mandado, que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. vayan y hagan discípulos a dónde dijo Jesús a todas las naciones. Lucas capítulo 14, verso 21 al 23. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos Y dijo al siervo, señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dijo el señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa ¿Qué es la historia? ¿Qué las parábolas de la gran cena Este hombre preparó una gran cena Y mandó a decir a los invitados Ya está todo listo El primero dijo Ah fíjate que compré unas parcelas de tierra No voy a poder ir El otro me acabo de casar Y obviamente no voy a poder ir Y el otro dijo Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes Y, la, y las voy a ir a ver Todos tenían una excusa Fue por eso que el Señor le dijo Vaya e invite a todos y estos siervos dijeron, Señor, hicimos como nos pediste y todavía hay lugar. Entonces dijo, vayan, salgan a los caminos. Es interesante porque primero dijo, vayan a las plazas, a los ahí a la ciudad. Eso habla de lo local, porque toda ciudad tenía un muro. Y, pero luego dice, ahora salgan a los caminos. En otras palabras, salgan de lo local y ahora vayan a lo global. Y traigan a todos los que puedan. Fuércenlo. Y esa palabra fuércenlos es persuádala. ¿Ok? No es que vamos a darle la fuerza aquí. No. A la gente no. Es persuádelos a entrar. Y la penúltima cita. No la podemos obviar. Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios a Israel. ¿Así dice? ¿A quién amó Dios. Al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en aquel, todo aquel que, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Finalmente, Hechos 18 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y aquí el panorama es todavía más claro, va de lo local a lo global. Dice Jesús, me seréis testigos primero en Jerusalén, después en Judea. Luego vayan más largo, vayan a Samaria. Y después de eso, dijo Jesús, vayan hasta lo último de la tierra Así que la pregunta ¿Es Dios un Dios global? Tenemos dos opciones Nos cubrimos Con el manto de lo local. No pastor, eso ¿Para qué hacer esas cosas? Aquí estamos bien, tranquilo, comodito Nadie nos molesta, nadie se mete con nosotros Y quedémonos aquí O Nos conectamos a lo que Dios está haciendo Alrededor del mundo No sé usted Pero yo Decido conectarme a lo que Dios está haciendo alrededor del mundo Cada oportunidad como dice el libro de Eclesiastés, Todo lo que llegue a tu mano para hacer Si tienes la fuerza para hacerlo hágalo Toda oportunidad que llegue a mí De extender el reino, de equipar el cuerpo De ministrar a la iglesia de animar a otros, de equipar a otros Toda oportunidad que venga a mí La voy a tomar, ¿por qué? Porque yo quiero unirme a lo que Dios Está haciendo globalmente No quiero quedarme encerrado en cuatro Paredes, no quiero quedarme ahí paralizado Y pensando ¿Qué estará ocurriendo allá? Dios está en busca De creyentes globales ¿Qué decide ser Usted hoy? Uno que se esconde en lo local o uno que se suma a lo que Dios está haciendo. Y le puedo, puedo pasar el resto del día dándole más citas bíblicas que hablan que Dios es un Dios. Que no solo piensa localmente, es un Dios que piensa globalmente. De hecho, hoy nosotros estamos aquí en la fe, en el Evangelio, gracias a la visión global de Dios. Vamos a tomar la cena del Señor como un recordatorio de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros Cuando tome la cena del Señor esta mañana yo quiero que piense en, la, en lo global de su padre Qué terrible hubiera sido que ese Juan 3.16 dijera porque de tal manera amó Dios a Israel No cree hermano Dayton que eso hubiera sido triste que se leyera porque de tal manera Dios amó a Israel y envió a su hijo. Nosotros estaríamos viendo de lejos lo que está sucediendo. Pero miren qué grande es el amor de Dios. Mire qué maravillosa la gracia del Señor que Dios nos tomó en cuenta. Dios nos llamó. Dios ha confiado en nosotros. Dios está emocionado de contar con nosotros para hacer avanzar su reino en este mundo. Recuerde que... La tiniebla no es más que la ausencia de luz. Si usted, como yo, usted y yo, como luz del mundo, nos apagamos, nos escondemos. Y de hecho, Jesús dijo ahí en Mateo, cuando habla que somos la luz del mundo, dijo Jesús: Vamos a suponer que esta es una lámpara. Dijo Jesús: Una lámpara no se mete debajo de un mueble, no se esconde. Pero muchos hemos estado escondidos. Mucho pueblo de Dios hemos estado escondidos ahí. Y por estar escondido en lo local, otros han avanzado en lo global. Ustedes saben, no sé cuántos de ustedes saben, que se estima que el movimiento religioso de más rápido crecimiento en el mundo no es el cristianismo, es el Islam. Y allá, por una de las rotondas de nuestra, de nuestra ciudad capital, hay una... Cómo le llaman Una mezquita Ya están aquí ellos Están por todas partes del mundo Están en Estados Unidos En muchas partes del mundo Nos hemos confiado De que el evangelio, el cristianismo Es, es lo que crece más rápido No hermano, el Islam está creciendo Más rápido, ¿sabe por qué? Porque los cristianos nos hemos encerrado En lo local, hemos Abortado, Hemos votado la visión global que Dios tiene Yo quiero unirme Yo quiero conectarme a lo que Dios está haciendo Alrededor del mundo Yo quiero ser parte Yo quiero ser parte de esa generación Yo no me quiero quedar ahí apartado, aislado Viendo que otros están haciendo Un impacto negativo en el mundo En la sociedad Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo Pero ahora los invito a que adoremos al Señor porque Él Por su visión global Hoy somos de la familia de Dios ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero de nuevo hermano El Señor no vino a la cruz Para liberarnos del infierno No, eso, no el Señor Jesús vino Para que anunciemos Las virtudes de Él A todos que caminan en la oscuridad Por favor envíe todos Padre esta hermosa mañana te damos gracias por la palabra que nos exhorta a pensar como tú eres un Dios global, un Dios global, un Dios global que no se detiene, está trabajando a pesar de la maldad, a pesar de la injusticia, a pesar de la opresión, a pesar del quebranto, a pesar de la pobreza, a pesar de la ignominia, a pesar Señor de el dolor a pesar de la pobreza a pesar de la hambruna a pesar de todas las cosas terribles que por causa del pecado ocurren en el mundo tú no has dejado de avanzar no has dejado de trabajar tu hijo Jesús lo dijo mi padre trabaja hasta hoy mi Padre sigue trabajando Señor queremos unirnos A lo que tú estás haciendo Vamos a conectarnos a lo que estás haciendo Vamos a cambiar nuestra mentalidad local Por una mentalidad global Vamos a hacer negocios Vamos a hacer eh, profesión Vamos a hacer empresa Vamos a ser eh, eh, profesionales Vamos a ser estudiantes Vamos a hacer relaciones Vamos a hacer ministerios Con una mentalidad global pero esta noche o esta tarde, esta mañana aquí Señor Queremos detenernos un momento y adorarte Porque por, por tu visión global Nos alcanzaste con tu amor, nos alcanzaste con tu amor Porque le dijiste a tus discípulos Vayan a Jerusalén, vayan a Judea, vayan a Samaria y Hasta lo último de la tierra Vayan hasta lo último de la tierra Hasta donde nos encontramos Ahí nos alcanzó tu amor Y Padre esta mañana Queremos darte gracias Queremos adorarte Por lo que tú eres Por lo que tú haces Por la visión que tú tienes Y ahora Señor Recibe la adoración La gratitud y la devoción De estos creyentes que te aman Y te adoran porque eres un Dios global.